0: 知识对撞要问博物馆里展出的文物都是从哪儿来的？这绝大多数当然都是考古发掘出来的。所以接下来的这个话题呢，咱们说考古。在刚刚过去的两天里啊，来自全国文物系统的多位专家齐聚北京，他们呢要从二十五个项目当中选出十个作为二零一五年度全国十大考古新发现。而一年一度的全国十大考古新发现呢，也被称作是考古界的奥斯卡。那么，在过去的一年里，我国的考古界都有哪些重大发现？哎，到底发现了什么？如何发现呢？在发掘的背后又有哪些有趣的故事呢？我们首先先通过一个短片来了解一下入选这次十大发现的啊这十个发现，然后呢我们会来连线的是来自上海博物馆考古部的主任陈杰陈老师，带我们一起读懂这些新发现。今年的评
1: 选工作可谓难度颇高，既有史前文明云南江川甘棠庆旧石器遗址的重量级发现，还有距今五千年左右比大禹治水时期还要早的良渚古城大型水利工程。人气指数颇高的南昌海昏侯、辽宁致远舰竞争激烈程度前所未有。成功入选的项目中，史前文明旧石器时代的云南江川甘棠庆旧石器遗址发现的用火遗迹和木制品，经历了上百万年的时间仍然保存下来，极为罕见。新石器时代的浙江良渚古城发现了距今五千年左右的大型水利工程，比大禹治水的时间还要早。陕西周原遗址发现西周第一豪车，车轮牙为青铜浇铸而成，直径约一点六米，纹饰皆为绿松石镶嵌而成，极为罕见。河南洛阳汉魏洛阳城太极殿遗址的发现，为我们找到了皇宫规制中轴线的源头。嗯
0: ，好，现在呢，新闻实验室就来连线上海博物馆考古部的主任陈杰啊，陈主任带大家来读懂这些新发现。陈主任你好。哎，你好。嗯你好哎，听众朋友，大家好、嗯。哎，刚才呢，咱们是通过了一个短片啊，大致了解了一下这一次评选出来的十个项目。那能和大家来说一说，和往年比起来，哎，这些项目它有哪些特点呢
2: ？呃，应该说今年的项目应该非常丰富。嗯。呃，它的时间跨度非常大，我们可以看到找到的一一百万年，一百万年左右的旧石器时代遗址
3: 。嗯。然后近
2: 的话到我们呃甲午，可能跟甲午战争有关的最远的发现。呃，这个时间是非常大，嗯
3: ，呃，一百多年
2: 到一百多年，对，对，而且它的内线比呃非常多，嗯，呃，具有我们传统所认为的这个田野考古。也有我们新兴的这种水下考古的一些呃内容，啊，呃，所以它这个同时我们还看到非常有特点那就是说它现在我们讲十大发现，实际上我们很多不仅仅在我们的发现的东西的精美程度上
3: ，而是在
2: 我们的用呃用了什么样方法去发现，我们的科学的发现的过程也是我们关注的一个重点啊、呃，所以今年的质量也是非常高的
0: 。对，咱们现在不仅仅关注发现出来了什么。怎么去发现的？这也是大家会去关注的一个点啊。对
2: 对对，对
0: ，包括您刚才提到了这个田野考古、水下考古啊，这个稍后咱们也会展开。那很多朋友会好奇的，这个全国十大考古新发现它到底是、呃、怎么评选出来的？因为其实呃，二十五个项目其实感觉都非常不错啊。啊
2: ，对，呃，一般这样的就是每年呢，我、呃、可能、呃、全国可能开展的。呃，考古项目会有几百个，
3: 嗯，呃，呃
2: ，可能，呃，我们首先呢有有一个基本的一个条件，就是说在本年度里面，就是可能，呃，一个是自己自行申报，第二个可能是由呃主办单位呃根据这个项目的主要情况呃进行选择，当然这是一个有一个初评的呃初评的一个过程，嗯，呃，根据大家的这种综合性的呃评选呢，一般会呃提供一个。呃，出评的名单，呃，出评的名单的话，像今年的话，总共是呃，三十八项，嗯，呃，三十八项，在这三十八项中间呢，然后会经过各种形式的投票，由全国的呃像呃考古学会的呃理事，呃或者是呃考古学会的这个具呃考呃考呃各地考古所具有展品两队资质的呃这些呃展品单位。评审投票，然后最终从我们三十八个里面选出了啊二、呃、其中的二十五项作为呃入选中评的一个入围，入围的一个呃名单、嗯，然后最后的话就像呃昨天和前天，像是关于中评会的一个正式的答辩过程，啊、呃由评委听取呃各发掘领队的或代表的这个介绍，然后综合对这个遗址进行。最终选出了呃每年选
0: 出十项这样的一个可古发现，嗯，目的还是要选出这个最具代表性的啊，所以说可能也会这个综合考量一下它在这个各自领域的这个代表性、它的这个发掘的难度、包括它的这个技术含量等等啊。那么这次的这个十大发现啊，它跨其实跨的面是挺广的，时间也很大。那么呃，您挑几个就是您觉得这个特别这个重大的或者说特别值得说的，跟大家来来介绍一下好吗？大家可能会关注，比如说海昏侯、嗯啊，比如说像这个致远舰啊
2: 。对对对，嗯，呃，我还是先从早的说吧。好。那十二三呃，从今年来讲，入围或者最终获得十大考古来讲的话，虽然每一项项目都都非常优秀。嗯。呃，你像我们说最早的这个旧石器时代的遗体，实际上两个的项目上都呃都很优秀。嗯。你像第一个是我们这、那个呃入选的这个项目。就肝肠镜这样一个仪址，嗯，他实际上是发现了非常早的，呃，距取经一百万年左右的最早人类，可能用木器材料、用火的这种，这都是非常重要的发现。嗯，呃，像类似这样的发现，它像我们在仅仅不是说对这个发现的同时，我们还在于呃这样的一个发现过程。我们现在在发现这个仪，址，在这个仪址工作过程中，发掘者做的非常。嗯、因为我们每次的考古发现的话，或者考古的过程，相对原来的埋藏的环境的一个相对的一种破坏，那实际上我们实际上在这个发掘过程中，我们要极力的记录各种资料。对。那么它现在通过一些科技手段，可以翻一个一遍，这个翻一个过程，这也是非常重要的一个手段。啊。
0: 也就是说，其实整个我们发掘的这个过程是能够被记录下来的。这样子其实也是最大程度的减少了发掘本身对这个遗址的一个破坏，但是不可避免它会有这样的一个影响。但是我们能够把它还原到最初的状态
2: 。所以，所以我们从这一点来讲的话，就是我们就像，它是发现不在于发现的总丰，同时这个过程是非常重
3: 要
2: 啊。嗯、然后，再比如你看呃，我们其他作为的另外一个旧石器的。一个项目也非常重要，它可能我们都知道，啊，北京猿人非常重要。北京猿人为什么重要？因为它发现了人的呃各种头骨化、啊、石或者肢骨等等，同时发现了跟这些呃遗呃遗骸相呃相并存的一些可能工具啊、动物骨骼等等对。但是在呃以后的旧石器发掘中，很少能够发现这几类遗存同时并存的现象。啊、哦。而且它这个遗址是呃非常具有。关键这个时间点的，它是在过去的短期阶段，像我们这种现代人对吧？和短期之人像现代人转变过程的这样、啊、几十万年，接近几,几十万年的这样一个关键时间上，嗯，所以都特别重要。当然，我们这里面还有一些比较代表性的，像我们这、呃、江浙沪这个地区非常有代表性的，像良渚水利工程，嗯，这样一个水利工程真的是说，呃，具有世界级的这样一个发现啊，呃，因为我们知道可能。呃，很多呃，世界上的其他的那的呃，它的它的发现的话，都跟我们治水和管理水有关系
3: 。对。
2: 那像我们现在量子水利工程的发现，像远远超出了我们一般的想象。嗯。呃，在同级的就同一时间阶段的同一级别的世界古代里面，也是绝无仅有的。啊。哎、啊
0: 。就所以，有时候这个大禹治水不是传说了。<笑>
2: 嗯、uh, ，对，但是我们这个比大禹治水的时间可能更久。哦、oh.。呃，因为我们知道大禹治水可能相对的，我们根据文献记载或者呃其他的也，呃，我们推测可能在距今四千年前、mm. 呃。嗯。但是啊，我们像这个良渚水利工程之它的一个建设，我们最早都可以推进到呃最近呃距今呢要五千多年左右。哇、wow.。
0: 这个的确不可思议啊，在五千多年前就已经有了治水的这个意识以及水利工程这样大型的项目。
2: 对对对，嗯，非常重要的发现啊,啊
0: 。呃，这里是东莞新闻台新闻实验室啊，咱们此刻对话的是上海博物馆考古部的主任陈杰。那么稍后呢，他还将带我们一起继续来解读二零一五全国十大考古新发现啊。现在呢，我们先进一小段广告，广告之后呢，咱们接着继续聊这个话题。震撼全球
1: 三千五百万观众，二十五年来首次进入中国大陆。《来人秀》世界巡演上海站，二零一六年十一月强势登陆上海文化广场，邀您一起血脉喷张，尽情狂欢。垂询电话：六四七二六零零零
3: 。梦
1: 不是大明星，却是人群中最闪耀的小明星。招生热线：四零零八二幺七零八八。打开新闻世界的正确方式，也许就是新闻家。广播新闻，想听就听
3: 。
1: 重大新闻，图文刷新。突发新闻，随时跟进。身边新闻等你更新。移动客户端市场搜索“新闻家”，做一个了解世界、了解自己的新闻家。新闻家，让你看更多，让你听更多。
0: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，我是薛东啊。这个话题呢，咱们来关注二零一五全国十大考古新发现。和我们一起聊这个话题的是上海博物馆考古部主任陈杰啊，陈主任啊。前面呢，咱们是聊了几个这个考古发现啊，有这个距今一百多万年的，啊，也有这个五千多年的，其实呃桩桩件件，它的这个历史底蕴都非常深厚啊。那同时，其实这一次您刚才也提到了有一个非常年轻的项目，当然这个年轻也得打引号啊，就是一百多年前，那就是辽宁的那个丹东一号清代沉船。这个发现它有什么样的特点呢？嗯
2: 、呃，是这样的，就是说，实际上，呃，一个表明，我们现在的考古的话，实际上我们的研究内容是越来越广泛了。嗯，因为呃，很早之前可能觉得，哎，考古可能呃，都是一些古代的一些遗物。实际上，我们在对于我们考古来讲的话，我们甚至可以讲，我们只要是过去的，可能是昨天我们抛弃的遗物，都可能变成我们的考古了。内容之一，对对，这实际上是从考古学意义上的这样一个呃延伸，这个一个时间上的一个拓展。嗯、另外一个，就我们这个赤眼剑本身来讲的话，因为它的呃，对我们本身我、哦、历史上的意义。是非常重要的。嗯嗯、呃，因为我们都知道，它可能跟甲午呃甲午战争有关系。因为甲午战争是吧，是一个应该说我们中,中日关系里面非常重要的这样一个节点。嗯，你在我们的海域里面，我们发现了我们制眼舰，然后上面伤痕累累，这样的一个记录实际上是当时候战争的一种记录。呃，实际上它可能这种意义上的话，可能更更多的反映我们可能是历史意义和可能某一些政治意义上的一些一些东西、嗯。没错。从从这一方面的话，实际上我们考古给予我们的历史呃非常大的一个实物的一个支撑。嗯。呃，我们有这样一个实物证据去证明我们这段历史的存在。对。我们这里面可能就是说呃，可能让我们更加清楚了、呃、当时候在这个战争过程中谁。随入侵者，谁是受侵者，可能这样的一个过程。
0: 嗯、对，它是具备这更多元的意义啊、嗯。那其实您前面也提到了，就是说像这个清代沉船的这个考古项目，它就属于水下考古。那么这个和我们这个一直说的这个田野考古，它到底有什么样的区别？呢？嗯
2: ，因为呃，深号呃,呃，总的来讲的话，它可能都是属于考古的一部分。嗯。可能它的呃，首先它可能工作的地点不一样。对。呃，我们所谓的一般的呃田野考古的话，一般都是在我们呃陆地上，呃我们的遗存一般都是埋在我们土呃这个地下，我们的所谓土壤中、嗯。我们通过发掘，从上往下一层层的把地表的土一层层往下接，然后可能实在上是从近到呃远一点点的往下的延伸。嗯。那么像水下购物实际上把我们的视角扩到了我们的水域和海域。嗯。实际上是延伸了我们的考古的区域的这样一个内容。呃，那当然，这个在水下考古的过程中，实际上，呃，应该说，呃，水下考古队员们，呃，实际上也非常辛苦，因为我们在水下不可自知的，呃，因素太多了。对。呃，包括急流啊，或者是一些呃生物的入呃那个侵扰，都有可能遇到；包括底下呃可能水流中的不明的一些漂浮物等等，都可能对水下考古过呃队员、呃、们。可能造成一些危害，嗯，而且在水下环境的话，它可能，呃，如果是呃，可能水域环境可能是能见度比较好的话还可以，但是一般你包括我们在呃这个像上海的附近的水域的话，它的水是非常浑浊的，
3: 嗯，水
2: 下队员在底下是看不见的，有时候只能靠感感受，那、啊、当然我们会通过一些手段，包括抽沙或者其他的一些手段，呃，去辅助我们进行这样的一个考古。发掘和记录这样一个过程，但相对来讲，确实，呃，可能相对田野考古来讲的话，它可能需要更多的技术支撑，当然也存在着非常大的不可确确定的因素。呃，但是即使是在这样一个情况下，我们觉得，呃，因为水下考古对我们这个中国来讲的话也是非常重要的这样一个领域，嗯，所以这几年的话发展也是非常迅速。我们可以看到，包括呃，广州的南海一号的发掘，对它的投入的精力。呃，投入的财力、投入的物力，呃，都可能是非常大的，可能甚至是一些呃，其他国家里面或者西，甚至西方国家里面都没法比拟的。所以，我们的水下考古虽然现在起步很慢，但是发展非常迅速，甚至我们这个水下考古已经拥有了专业的就是水下考古的船只。嗯，这在其他国家里面也是没有的
0: 。啊、嗯。嗯其实水下考古，它的这个可以这样理解嘛，就是说它的这个呃发掘的这个难度，包括危险系数都会比较高，同时它需要的这个技术的水平也非常的高。对对对，他的这个技术要求会更高。是的，嗯
2: ，你说，像我们一般如果是水下队员的培训的话，他就呃需要具有潜水的呃资质。对。呃，我们上海曾经有几位，我们都选派到国家参与了国家的一些培训，甚至参到国家、嗯，甚至到呃其他呃可能到肯尼亚这些地方参加的国际的一些合作的挖掘。嗯
0: 。那么还有一点点时间啊，就想请您说一说，就是您觉得从近几年的评选结果来看，未来考古会是一个什么样的趋势呢？
2: 嗯，我想呃，可能未来的考古的话，我们可能呃，会会它更可能更多元化。嗯，呃，我们关注的可能内容也越来越丰富。可能我就像我一开始讲的，我们的考古的话，它的发现并不一定局限于我们考古发现的什么东西。嗯、更重要的是我们用什么样的一个方式去发现。所以在这个呃考古的过程中，我们会发现可能越来越多的先进的一些方法。能够应用到我们的考古工作中、嗯，然后让我们可以从宏观到微观的这样一个角度，呃，去认识这样一个考古的过程。你比如我们在这次呃汇报过程中，我们就可以发现有很多就大量的采用了我们卫星的照片，甚至自己每个考古发掘队伍都配有了呃无人飞机，然后进行一些航拍。通过这种影像的解读，我们从宏观上能了解遗址。当然，我们微观上，我们甚至可以去做了很多人骨的 DNA 这样的一个鉴定，能够表连呃去让我们了解过去人的体质特征、我们的遗传信息等等。所以，像这一类的技术的话，实际上我们想，考古以后会应用的越来越多。没错
0: 。好，那时间关系啊，再次感谢来自上博的陈主任给我们带来的分享。本次节目监制盛演姿旭东，编辑黄威乐奇叶星辰，我是旭东，咱们明天见。